0: comunicación publicitaria visita comunicatolx.com, un espacio de la asociación de agencias de medios creado para resolverlas, porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
1: Al dolor de cabeza ni agua, al dolor muscular ni agua, y al dolor articular ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad
0: de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Tus gestos épicos inspiran a Zurich
2: Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus testas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
3: Era en Cope, la
5: última hora en la mañana.
0: Cope, estar informado.
5: Enseguida estamos con el IPC definitivo, antes pasamos por la bolsa Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola Carlos, buenos días, la bolsa sube, el índice IBEX 35 gana un 0,3% hasta 9.950 puntos, además del IPC de España, los inversores tienen hoy dos citas importantes, una con el IPC de la zona euro y otra con las previsiones económicas de la Comisión Europea, ayer se publicó el PIB de la eurozona, evita la recesión económica, pero no consigue crecer con solvencia, hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Castín Lagar comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. Ya se sabe que la economía de Japón ha entrado en recesión técnica al encadenar dos trimestres consecutivos en contracción. También el Reino Unido ha tenido crecimiento negativo en el cuarto trimestre. Hoy el Tesoro Español va a vender bonos y obligaciones con vencimiento a 3, 5 y 10 años. Quiere captar hasta 6.000 millones de euros. El papel a tres años ofrece actualmente una rentabilidad del 2,80%.
5: Bueno, ahora vamos a conocer cómo se comportaron los precios del mes de enero. El dato adelantado nos dejó un repunte de tres décimas porque subió el precio de la luz. Vamos a ver qué dice el IPC definitivo. Marta Ruiz, buenos días.
7: Buenos días, Herrera. Pues se confirma esa subida de los precios en enero hasta el 3,4%. Ya lo has dicho, uno de los motivos es el encarecimiento de la electricidad y los oyentes ya lo habrán notado porque el IVA de la factura que les ha llegado ha pasado del 5 al 10%. Pero si nos fijamos en los alimentos, en la cesta de la compra, que es lo que más nos preocupa ahora mismo, vemos una subida del 7,4% con respecto a hace un año. Es una décima más que la tasa de diciembre. Seguimos en niveles muy elevados, aunque nos hayamos alejado, eso sí, de repuntes del 16,6%, por ejemplo, de marzo del año pasado, pero ya avisamos que la subida en los precios de los alimentos va a costar más eh, de corregir eh, porque tenemos eh, pues eh, elementos evidentes, eh, Carlos, como la sequía, lo estamos viendo, y también esa crisis en el Mar Rojo, ¿no? que eh, afecta a los suministros, al encarecimiento del eh, transporte de las mercancías. La subyacente, la que quita los alimentos frescos y la energía, la más persistente, eso sí, eh, confirma al menos eh, su rebaja en dos décimas eh, hasta el
5: 3,6%. El minuto local de información.
8: Herrera Incope. La mañana. Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
1: días en Madrid tenemos 11 grados a estas horas en el centro y se espera lluvia a partir del mediodía, las temperaturas máximas se van a situar en los 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, tres accidentes complican la circulación, uno en la A3 a la altura de Santa Eugenia, sentido entrada, otro en la A6 en Aravaca, también sentido entrada y un tercero en la A4 en Butarque, sentido salida. En el interior va decayendo la hora punta, pero siguen las dificultades en la M30 entre O'Donnell y Ventas y entre el nudo de Costa Rica y Manoteras. Además, se sí ha producido un accidente en la M23 a la altura de la M30 sentido entrada que ocupa el carril izquierdo. Además, está complicada la salida por el paseo de la castellana. Escuchas Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
0: Era
5: Estar informado. Bueno, esta mañana aquí con la familia Garat, en eh, nuestra tertulia, ti, el camarada Fidalgo, hecho eh, Rubido, director del debate, y Javier Garat que es secretario general de c -Pesca, la Confederación Española de Pesca, además de otras cosas, porque preside la, la Asociación de Organizaciones de Empresas Pesqueras de la Unión Europea y la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, y además de San Lucas. Bueno, eh, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, don Carlos.
5: Me alegro mucho de saludarle, Javier. Igualmente. Eh, el sector pesquero español. Decía hace un momento Vieito Rubido, el sector pesquero en Europa es el 1%, pero la mayor parte de ese
9: 1% es de España. ¿Eso responde a la realidad? Permíteme, si no te importa, que empiece lanzando un mensaje de solidaridad con todos los guardias civiles que tan importante labor desarrollan en el mar para la protección de los españoles en general y en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de todas las dificultades eh, que tienen y la escasez de medios que tienen. El, todo el, el sector marítimo pesquero se solidariza claramente con la Guardia Civil con relación a lo que mencionabas de la pesca en el caso de España eh, con nuestros más o menos mil, no llega a 8.600 barcos quisiera recordar que en 1986 cuando entramos en la comunidad teníamos 22.000 barcos es decir, se ha reducido considerablemente con nuestros 31.000 tripulantes y 150.000 empleos indirectos con un valor en primera venta que es lo que se vende en las lonjas de alrededor de 2.000 millones, pero 10.000 millones de valor agregado. A eso hay que sumar la acuicultura, que tiene otras 325.000 toneladas más o menos. Y todo el sector también comercializador, que es importante en, en España, sobre todo con las pescaderías de proximidad, representan el, el 0,3-0,4% del, del PIB español. España es la primera potencia en la Unión Europea, tenemos una flota muy importante, una capacidad pesquera muy importante y pescamos en, en muchos lugares del mundo, no solo en España, en las aguas de la Unión Europea, sino también en aguas de terceros países y en aguas de, de, de alta mar. Bueno, pero eso, que desde el punto de vista económico puede parecer a lo mejor una cifra pequeña, en el caso sobre todo de España, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, por supuesto, de nuestra gastronomía, implica que hay un montón de comunidades pesqueras, un montón de regiones altamente dependientes de la pesca que dependen de nuestra actividad. No solo los pescadores, sino todo ese conglomerado socioeconómico que hay alrededor del barco, desde los astilleros, industria auxiliar, todas las empresas que hacen posible que un barco salga a pescar. Y luego, una vez que llega el producto a la lonja, todos los eslabones de la cadena comercial hasta el punto de venta final, incluyendo los mayoristas, los minoristas, los transportistas, en fin. Todo ese, como decía, conglomerado socioeconómico inseparable que hace que la pesca sea mucho más importante que un simple número de barcos o de personas que se dedican a pescar. Y que y que desde luego, como decía, en España somos, en, en la Unión Europea, España es, es líder. Y eso es lo que tenemos que intentar poner en valor. Yo creo que los españoles y los europeos podemos estar muy orgullosos de nuestro sector pesquero, que ha hecho muchísimos sacrificios para adaptarse a las políticas de la Unión Europea, que... Ha conseguido, gracias a esos sacrificios, que la mayoría de las poblaciones gestionadas por la Unión Europea, poblaciones de peces, se encuentren explotadas en niveles sostenibles, lo que técnicamente se conoce como rendimiento máximo sostenible, y que vemos que no se está reconociendo, que en vez de estar aplaudiendo al sector pesquero por todos esos logros y esos sacrificios realizados, se nos está machacando. Hasta tal punto que estamos convencidos de que si seguimos así, se va a poner en riesgo la soberanía alimentaria de la Unión Europea y se van a poner en riesgo todos nuestros pescadores, acuicultores y sector comercializador de España y de la Unión Europea.
5: Digamos que los problemas de la pesca son muy parecidos a los que denuncian los agricultores.
9: Muy, muy muy parecidos. Al final lo que vemos es que hay, desde hace ya unos cuantos años, una obsesión medioambiental que se ve reflejada en el Pacto Verde, la estrategia de biodiversidad, en todas las normas que son todos los objetivos de descarbonización y que se han traducido en normas concretas en el caso de la pesca. El, hay un plan de acción propuesto por la Comisión Europea que pretende prohibir el arte de arrastre, que es un arte fundamental en España y en la Unión Europea, en el 30% de nuestras aguas. Hay un plan plurianual en el Mediterráneo que ya ha reducido en un 31,5% los días de pesca de nuestros pescadores del Mediterráneo y que de aquí a final de año puede llegar hasta el 40%, por, por lo que se ha acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en el mes de diciembre. Eh, están proponiendo unos objetivos de descarbonización, que en el 2030 tiene que haber una reducción del 55% de las emisiones de CO2 y en 2050 emisiones cero. El sector pesquero europeo ya ha reducido un 52% sus emisiones desde los años 90, pero ahora en vez de coger la referencia de los años 90, porque ya estamos muy cerca de cumplirlo, quieren coger unas referencias del 2008, 2009, 2010, para complicarnos aún más la vida, sin que todavía haya un desarrollo tecnológico, un desarrollo logístico o un desarrollo incluso normativo que permita a esos barcos algún día poder tener una fuente de energía diferente a la del gasóleo. Pero a pesar de ello, nos quieren meter impuestos al gasóleo en teoría para incentivar ese desarrollo, pero al final lo que van a hacer es acabar con nosotros y que dependamos de las importaciones para alimentar a nuestros ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad más del 70% de lo que se consume en la Unión Europea procede de importaciones. Importaciones que sin duda son necesarias, pero a las que en muchos casos no se le aplican las mismas reglas del juego. Ahí tenemos o sea estaríamos,
5: estaríamos hablando del mismo problema que denuncian agricultores cuando se le exige a ellos unos cánones que no se piden a los productos que vienen de otros países. O sea, eso pasa también en la pesca.
9: Por supuesto, tenemos unos estándares altísimos en la Unión Europea y, y, y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. En países como China, donde está demostrado que hay trabajo forzoso, que hay esclavitud, que llaman esclavitud moderna, que hay trabajo infantil, al final ese producto está llegando, por ejemplo, lomos de atún, ...libres de aranceles, porque hay una norma que se llama los contingentes arancelarios que permiten entrar en la Unión Europea sin, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están entrando y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos que tienen unos costes de explotación muy altos, pero yo no cargo contra las importaciones en general porque las importaciones son necesarias para de comer a la gente, pero lo que pedimos es que respeten las mismas reglas del juego.
5: Pero bueno, teniendo la Unión Europea el litoral que tiene, que es, eh, entre Italia, Grecia, España y luego hacia arriba por la costa del, del Atlántico hay mucho litoral y hay mucho pescado para comer, eh, el, es incapaz de abastecer a Europa.
9: Somos, siendo realistas somos incapaces de satisfacer las necesidades de alimentación de los 450 millones de ciudadanos. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que si eh, en el Atlántico Nordeste el 99% de las poblaciones de peces gestionadas exclusivamente por la Unión Europea se encuentran, lo que se llama rendimiento máximo sostenible, en buena situación. En el caso del Mediterráneo, que teníamos más especies sobreexplotadas, con ese plan tan duro y tan sacrificado para los pescadores, se está revirtiendo la situación y cada vez tenemos más. Pero el problema que tenemos es que nos llevan prometiendo el paraíso desde hace ya mucho tiempo, eh, diciéndonos que si consigues que todas esas poblaciones estén en esta situación, desde el punto de vista biológico, vamos a tener más cuotas de pesca, vosotros vais a vivir mejor, los pescadores van a ganar más dinero y las empresas también. Pero el problema es que conforme van pasando los años, esos objetivos se van haciendo cada vez más estrictos y más duros y más inalcanzables. En su día eran límites biológicos de seguridad, era, yo gráficamente lo digo, es como subir una montaña e iba cayendo la gente hasta llegar a la cima. Cuando llegamos a esa cima y ya empezamos a respirar aliviar, dice no, ahora se llama rendimiento máximo sostenible, que es un objetivo biológico más alto. Nueva cima que hay que conseguir. Y cuando ya estás ahí, que es donde estamos en este momento, nos dicen no, pero ahora te vamos a prohibir el arte tal o el arte cual en tales sitios por otros motivos medioambientales o te vamos a poner unos impuestos al gasóleo para conseguir los objetivos también medioambientales de CO2 o te vamos a prohibir la pesca en 87 zonas como ha ocurrido a los artes de fondo en España, en Francia, en Portugal o en Irlanda porque supuestamente hay ecosistemas marinos vulnerables cuando... En realidad, la precisión del trabajo científico realizado no era la más adecuada y se han, eh, la Comisión lo ha interpretado de una manera la, los reglamentos de la Unión Europea que ha ido mucho más allá de lo que debería, con, la, con las críticas, por cierto, de los propios científicos. ¿no? Entonces, hay muchísimas historias de éxito de, por el sacrificio de los pescadores, con la colaboración con los científicos y con la colaboración con los gobiernos, que no se están traduciendo en mejoras para nuestros pescadores. Y así, al final, es... La, la sensación de frustración, de decepción, de cabreo, de que la Comisión Europea se está convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos en el mundo de la pesca, en el mundo del sector primario. Lo que ocurrió uh -huh. con el Brexit y el Reino Unido, los pescadores británicos eran de los primeros que querían que el Brexit fuera una realidad, porque estaban hartos de la política pesquera común. En el caso de los otros países de la Unión Europea está ocurriendo lo mismo. La Unión Europea tiene muchísimas cosas buenas, pero desde luego la política por pesquera común y la política medioambiental deja mucho que desear. Y hoy o hay un cambio de rumbo en esas políticas, por eso nuestro objetivo es son las elecciones al Parlamento Europeo y el nuevo cambio que se producirá en la Comisión Europea para ver si cambia esa mentalidad. Y tienen en cuenta no solo las cuestiones medioambientales, sino también las sociales y las económicas o conseguir el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad que es fundamental pero también con el uso sostenible de los recursos naturales. Tenemos esos recursos que tenemos que explotar de la mejor manera posible para dar de comer al mundo y el equilibrio con la seguridad alimentaria. Bueno, si todo esto conseguimos, que con la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento haya un giro, un cambio en ese rumbo de la política pesquera común y la política medioambiental, desde luego habremos conseguido nuestros objetivos. Y por eso estamos aquí hoy.
5: ¿Qué, qué tanto por ciento de pescado del que yo veo en los comercios del ramo es acuicultura?
9: Acuicultura en el ámbito mundial está ya en torno al 50%. 50% pesca salvaje, 50% acuicultura. En el caso de España no tanto, porque primero hay una cultura eh, gastronómica, la dieta mediterránea, el, el consumo de pescados y mariscos es algo que ha tenido siempre muchísima importancia, a pesar, por cierto, de que ha bajado eh, un tercio el, el consumo, consumo de, pescados de pescados y mariscos pescado. en hogares en apenas 10 mmm, años, es una auténtica barbaridad, es uno de los grandes problemas... Que tenemos también en España, nos estamos alejando de la dieta mediterránea, de la dieta que ha hecho que seamos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, junto con Japón y con alguno más y que si la tendencia sigue así a la baja, no tenemos ninguna duda de que los ciudadanos españoles vamos a sufrir esas consecuencias en la salud. Eh, vosotros que sois médicos y que sabéis de estas cosas, sois conocedores de que el consumo de pescados y mariscos tienen, con sus propiedades nutricionales previenen un montón de enfermedades son buenas para la función cerebral, previenen un montón de enfermedades tipo demencias, Alzheimer, para el corazón. No os podéis imaginar la cantidad de infartos, tanto de corazón como cerebrales, que se previenen gracias al consumo de pescados y mariscos y a la dieta mediterránea. Pues todo esto está en peligro con los cambios de tendencia que tenemos. Y el coste sanitario por una mala alimentación, que ya supone en España 14.000 millones de euros, va a aumentar si no eh, se, si no cambiamos la tendencia y se incrementa el consumo. Por eso estamos, por cierto, pidiendo la eliminación del IVA de los productos pesqueros. El gobierno nos ha hecho caso hasta ahora, pero esperamos que nos lo haga en el futuro, como ha hecho Portugal, como ha hecho Francia, como ha hecho otros países de nuestro entorno.
5: Eh, te, te, te pregunta a tu prima que ti.
1: <risa> sí, Javier. Eh, bueno, yo quería preguntarte... Por lo que dices, entiendo que hasta después de las elecciones, o sea, fijar la meta en las elecciones europeas es una manera de decir que no os sumaréis a las protestas de los agricultores hasta después de las elecciones europeas. Y segundo, ¿comprarías eh, el siguiente titular, eh, las exigencias climáticas ahogan al sector de la pesca?
9: Bueno, en primer lugar, eh, lo que quería transmitir es que esto es una carrera de fondo, no es un una carrera, un sprint que tenemos que dar ahora, sino que es una carrera de fondo y no podemos quemar todas nuestras naves en esa en esa carrera de fondo. Nosotros no hemos descartado en ningún caso que nos unamos a determinadas movilizaciones a lo largo de, de estos meses, pero el sector pesquero ahora mismo, si empieza en el mes de febrero a movilizarse pensando en esa carrera del mes de, de, de junio, no llegamos. El, el sector pesquero que vive del día a día, sobre todo la flota de bajura, que es la que tenemos aquí, alrededor de nuestra costa, necesita seguir pescando para poder dar comer a su gente, que no estamos hablando aquí de, de, de nada más. Y, y unirnos eh, a esas movilizaciones desde este momento, pues la verdad es que se hace complejo. Eh, no tenemos ninguna duda de que tarde o temprano, eh, y estamos intentando coordinarlo a nivel nacional y a nivel europeo, porque nuestros colegas europeos están en la misma situación que nosotros, tendremos que hacer algún tipo de acto. Pero para nosotros lo importante en esa carrera es estar aquí hoy sentado y poder transmitir a todos los oyentes de la cadena COPE cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que estamos pidiendo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y, por supuesto, al a Gobierno de España y a los gobiernos de la Unión Europea.
10: Bien hecho ruido. Hola, Javier. La última vez que, que coincidimos fue en, en Viveiro haciendo una una, lava, una loa a la merluza. No sé si te acuerdas. Pero claro, no, no me voy a acordar. Cualquiera en se en olvida
9: de ese día contigo allí.
10: Sí, un CD magnífico de villancicos de un Coro...
9: De la Orden de los Reyes Magos de San Lucas de Barrameda. Exactamente. Sí. Ese año fui yo el rey Melchor.
10: Pues eh, ese día fue. Bien, eh, a mí lo que eh, España... Eh que yo creo que es vamos pero no tengo el, es una potencia pesquera en el mundo junto con, con Japón y en su día Rusia etcétera pueden otras razones también porque somos junto con Japón los dos países con más cultura de, de comer pescado y y bien y que muy bien apuntabas antes de la longevidad en los dos países eh, pescamos en los siete mares eh, hay barcos gallegos en, en terranova eh, con, tenemos la desgracia del Pitacho como un buen ejemplo, hay barcos en Namibia, hay barcos eh, en Argentina, en Chile, en, eh, en el Pacífico, de en gallegos, de, de empresas gallegas. Y curiosamente los dos caladeros eh, donde eh, España, que tiene una plataforma marítima muy pequeña, no pueden ir o tienen muchas dificultades, que es el Gran Sol y Marruecos, dependen justamente de Europa, es decir, que, de las negociaciones que Europa puede hacer con esos terceros países. Eh, vamos a seguir teniendo más dificultades eh, con esos caladeros y, en definitiva, eh, está condenado el sector a su reducción progresiva por razones medioambientales, por razones eh, climáticas, por razones eh, en este caso también de, eh, de relación política de terceros que, donde nosotros tenemos poco protagonismo en las negociaciones. Marruecos y el Gran Sol son básicos para nuestra, para nuestra pesca.
9: El sector de la pesca de los sectores económicos más internacionalizados que existen en la economía española desde hace ya muchísimos la, años... La cuando primera se...
10: multinacional es Pesca Nova, sí, sí, de, de
9: la pesca. Cuando se establecieron las zonas económicas exclusivas que llegaban hasta las 200 millas de los distintos países, pues eh, se cerraron muchas zonas de pesca y la, la flota decidió internacionalizarse, irse a buscarse la vida a, a terceros países. Y como bien decía, tenemos eh, flota española que pesca en el océano Atlántico, en el Índico, en el Pacífico y tenemos inversiones en terceros países de nuestras empresas que abanderan sus barcos allí, que generan empleo y riqueza en esos lugares, en uno de los mejores ejemplos de cooperación al desarrollo, real, no de palabra, real, en esos terceros países, que la mayoría de esa producción al final acaba también en el mercado europeo y que fue incluso promovida por la Comisión Europea, incluso con ayuda, para exportar los barcos a esos terceros países, para intentar que el, el deficitario mercado de productos de la pesca fuera cubierto también con producción con unos estándares similares a los que nosotros tenemos. Con relación al Gran Sol, Gran Sol eh, tenemos una flota que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea en 1986 teníamos 450 barcos. Una vez que entramos se nos dejó en 300, nos limitaron considerablemente la capacidad de pesca allí. Y de los 300 ahora apenas tenemos 80 barcos. Esos 80 barcos en general ahora están en buena situación porque las poblaciones de merluza, de gallo, de rape, que son las que se pescan principalmente en esas aguas, están en muy buena situación desde el punto de vista biológico por esos esfuerzos que yo decía, que hicimos anteriormente, pero que en vez de estar aplaudiéndonos la Comisión Europea y felicitándonos por esos logros, lo que ha hecho ha sido cerrar 87 zonas, incluso al arte de palangre de fondo, que es lo que se llama Pincho, que es con anzuelo, que no tiene ningún impacto de luego desde significativo en el fondo marino, pues les ha prohibido un montón de zonas de pesca con unas consecuencias económicas tremendas para Cereiro, para Burela, para, para estos lugares tan importantes de la Cereira? pesca española. Cereira, eh, y, que, y que desde luego lo están pasando mal por culpa de eso, en vez de poder estar en un momento fantástico. En el caso de Marruecos, como sabéis, hay una sentencia del Tribunal de Justicia que está pendiente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Hubo una previa del Tribunal General en donde el Tribunal anulaba el acuerdo de pesca por considerar que no se había beneficiado y no se había consultado adecuadamente a los representantes del Frente Polisario y que, por lo tanto, las aguas del Sáhara no podían estar cubiertas en ese acuerdo. Ese acuerdo, esa sentencia fue recurrida por la Comisión Europea y por los Estados miembros y está pendiente de una sentencia del Tribunal, del tribunal de Justicia. Hasta que eso no ocurra, tengamos esa sentencia, no sabemos qué va a pasar. El acuerdo está vencido desde el mes de julio del año pasado y por ahora nuestros barcos no pueden seguir pescando allí. Pero Marruecos es uno. Nosotros tenemos acuerdos con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Hay licencias privadas en Angola, en Congo, en un montón de países africanos que necesitamos tener esas relaciones. Y luego el, el papel fundamental de las organizaciones regionales de pesca son organismos multilaterales que regulan la actividad de pesca en alta mar de los distintos océanos. Atlántico, Índico y Pacífico. Y ahí la Unión Europea, a través de la Comisión, tiene un papel importantísimo. Y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que en vez de defender los intereses de la flota europea, lo que está es dándonos por saco. Y ahí es donde tenemos que intentar conseguir que España, que es el país más importante, pues tenga su peso en, en las instituciones europeas. Por cierto, en la Dirección General de Pesca, de GEMARE, que se llama, de la Comisión Europea, el máximo nivel que tenemos es FEDUNIDAD. Cuando hemos llegado a tener director general, hemos llegado a tener dos directores eh, y, y al final esas cosas se notan eh, no están en el, las mesas donde se toman las decisiones, los funcionarios que no digo que vayan a defender los intereses de España, pero sí al menos tener la sensibilidad de los que tenemos los españoles en esta materia tan importante como la pesca
5: Es Javier Garat, secretario general de Cepesca, Qué interesante todo lo que nos ha contado, todo interesantísimo Javier, otro día tenemos que volver a hablar contigo porque me quedan muchas preguntas por hacerte
9: lo haré encantado pero yo. mientras tanto disfrutad comiendo pescado y marisco que vais a ser todo mucho más felices La ha demostrado científica y médicamente Carlos no, por seguro. se induce <risas> cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina por eso decimos que es fuente de felicidad lo ves Fidalgo, Como tu... Fidalgo muy vamos a ver yo he
11: estado toda, toda, la, toda la intervención escuchando atentamente porque me, me ha dado un ejemplo vamos a ver eh... Me ha dado un ejemplo de cómo se representa, nada más. Entonces, eh, que te lo tienes preparado, lo sabemos. Que sabes mucho, lo sabemos. Y que todos los que estamos aquí queremos que te hagan caso. A ver si me explico. Entonces tienes que pegarte un paseo por muchas radios. Eso que has contado lo sabe muy poca gente. Esta, esta es la líder, ¿eh? No, no,
1: Pero no, más no. por esta, ¿no? Muy
11: poca gente. No,
7: digo yo.
1: No, 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 no. Que, cuidado. Que no. Herrera te riñe. No, no,
11: a mí Herrera, Herrera me ha reñido bueno, muchas
10: veces. para que lo escuchen en la Moncloa es posible. Y es que me da
11: igual. No, no. Es que hay más radios, ¿eh? Yo por creo eso, que es muy importante eso. que se vea que esto no es un tema de parte. Vamos a ver si nos aclaramos. Esto es un tema de todos. O sea, ser patriota no es aplaudir la bandera, ¿eh?
5: es... Ahora, el, eh, la sensación, Javier, de que hay que aprovechar este momento, hombre, cuando cuando han cerrado 90 caladeros, hay que hay que aprovechar para protestar, hay que hacerse oír, ¿no? Eh...
9: Sí, pero ya has visto que la semana pasada, por ejemplo, en Castellón, eh, la, nuestra flota paró un día entero como señal de protesta, en Tarragona esta semana también hay protestas, de forma individual se está haciendo... Lo complejo es, como están haciendo los agricultores y, y los ganaderos, el, el tener una movilización permanente. Eso para el sector pesquero hay que ser realista. Al día de hoy es muy complicado. Pero, como decía al principio, no, nosotros no renunciamos a hacer a realizar acciones que, para, al final, para llamar la atención. Pero, como decía Vidalgo, lo más importante es poder estar aquí y, y, y que a raíz de esto pues surjan otras entrevistas en otras emisoras de radio, en otros medios de comunicación, y contar esto. Porque, desgraciadamente... El sector pesquero es un grandísimo desconocido en, en España para los ciudadanos. A, a mucha gente nos encanta tomar caer, ¿eh? las puntitas, las chipirones, las la gambas, las asedillas, las pijotas, los calamares, el langostino, bueno, pero muy poca gente sabe lo que hay detrás de, de ese, ese pescado que está comiendo. Ese esfuerzo que realizan los pescadores es tremendo. Ahora estamos empezando a llevar, por cierto, a periodistas a barcos de pesca y se están dando cuenta de la dureza de la, de la actividad pesquera lo que decían del cuadro de, Sollora, ¿no? de, de Sorolla y luego dicen que el pescado es caro ¿no? cuando vas a bordo te das cuenta de lo duro que es y, y no un día, sino un día tras otro, tras otro, tras otro. Por eso nos estamos quedando desgraciadamente sin pescadores, otro de los grandes problemas sí. de generación generacional. Sí. Sí, sí.
10: Es que es increíble que España, que es un país con tanta costa y que es una potencia pesquera, y que nos gusta tanto comer el pescado y los mariscos, tenga tal desconocimiento de, del, mundo, del mundo marinero, del mundo pesquero. ¿eh? Bueno, pues sí, eh,
5: que, que vayas a todas las radios, como dice Fidalgo, eh, yo, yo les paso el contacto a todos los que me llamen.
9: <risa> eh, todo, ayudarnos a dar a conocer este apasionante mundo de la pesca. Nuestros pescadores mm. se lo merecen. Yo siempre recuerdo quiénes eran, y ahora que estoy aquí en la COPE, quiénes eran los mejores amigos de Jesucristo. Quiénes eran sus apóstoles? Eran pescadores. Eso no puede ser fruto de la casualidad. Eh,
11: Javier, pero luego, luego dejaron el negocio,
9: se dedicaron a otro.
10: ¿eh?
9: Un abrazo pero, muy fuerte, Javier. Gracias por muchas todo. Muchas
10: gracias. Hasta Carlos. Pero de verdad que están acabando con la pesca y, y desde Europa. ¿eh? Y el que un comisario lituano para ocuparse de las esponjas de mar. Eh, es, un, es un despropósito para un sector tan importante, para nosotros especialmente para los españoles
5: vamos ahora a escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val, buenos días Luis,
3: hola, buenos días Carlos en el caladero permitido de la amnistía se pesca de todo no tengo ninguna garganta profunda que me pase información, pero a la amnistía integral, integral, como el pan que le gusta a un amigo mío, o total como le gusta denominarlo al cobarde prófugo, está ya a punto lo dijo Bolaños, y por una vez no mentía, antes de poner cara de pez ante la afirmación del rey de que un Estado de Derecho donde los ciudadanos no son iguales ante la ley no es un Estado de Derecho. Y es que hay dos detalles. El primero menor. Los recaderos de Sánchez se han seguido viendo con el cobarde prófugo sin la presencia del mediador. ¿Se acuerdan de la brasa que dimos con el mediador? Pues le pagamos los viajes y la estancia, pero ni apareció en enero ni en lo que va de febrero. Es un mediador bastante vago No como Zapatero, que algunos años hace más de 20 viajes Madrid-Caracas, Caracas-Madrid Pero el detalle brillante y fulgente De que la amnistía total y absoluta Está a punto de servirse Es que el fiscal general del Estado Se ha puesto a trabajar El fiscal general del Estado es independiente Independiente de los españoles Y al parecer dependiente de Pedro I el mentiroso ¿Y qué ha sucedido? Pues que el caso de corrupción del Barça Sobornando a la cúpula de los árbitros dormían los juzgados Hasta que llegó el juez Joaquín Aguirre Se tomó declaración a los árbitros La mayoría de ellos aseguran que se sentían presionados Cuando arbitraban un partido del Barça Y acusó de cohecho a Laporta Ante esta lección de eficiente trabajo La fiscalía, que también mostraba desgana por el caso Se ha puesto a trabajar, a su manera, claro Y el escrito del fiscal parece un escrito Del abogado defensor del Barça y de Laporta donde aconseja que no hay nada O sea, que Negreira sacara del banco 150.000 euros en un día En un solo día 150.000 euros tampoco es importante Hace falta cuajo cuando Hacienda ya te multa Si haces un pago sin recibo de 1.500 euros Pero claro, no vivimos en un estado de derecho Porque no somos todos iguales ante la ley Y el juez Joaquín Aguirre es acusado de tenerle manía al cobarde prófugo. Serán todos amnistiados. Vamos, a los dos guardias civiles asesinados, los matan con una lancha conducida por unos secesionistas catalanes, en cané de mar y ni entran al calabozo. Amnistía total para unos pocos en esta España, donde la mayoría parecen tan indiferentes como anestesiados. Herrera Incope.
0: Estar informado.
4: Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com Tu éxito, nuestra tecnología.
12: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Acte de legalitas y siente el poder de contar
4: con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al
11: 900-100-605.
0: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Entienda Inglés.es web y app, El Corte Inglés.
4: 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
12: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
1: cope.es y en la aplicación móvil.
12: Descárgatela.
1: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
6: Hoy, los espaguetis o macarrones día, al diante, con un
12: 28% de descuento, por solo 0,59 la unidad, en tiendasiendia.es.
4: Y ahora pide un deseo Últimamente me piden mucho
12: ser de mi BP Porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, Consultar tus saldos, ofertas y promociones No, si yo ya soy de BP Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir Un coche,
4: una si moto... Si tú
0: también quieres tele... pedir un deseo Descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas
4: De nuestra bodega Marqués de Carrión Y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía
8: e infórmate. Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no?
11: Con la buena y hasta con la mala.
8: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas
4: muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
8: Todo pasa en COPE.
5: Herrera Incope.
0: Estar informado.
5: Tony Taronger, buenos días. Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? Al lío. Al lío. Venga, nos vamos a acordar otra vez de la Guardia Civil. Es que creo que se lo debemos a los oyentes porque tenemos miles de mensajes. En recuerdo de lo que pasó. Son Juan de Madrid, Encarni de Murcia, Luis de Cáceres y Ángela de Guadalajara.
3: Incluso Su Majestad el Rey, como es lógico, se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate. El presidente del gobierno de fiesta en los Goya. Nadie de los Goya se acordó de ellos. Pero sin embargo, estaban protegidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban fuera, evitando que los tractoristas les fastidiasen la velada.
1: Y digo yo que menos mal que hay vídeo que se ve exactamente cómo fue el asesinato, ¿eh? Si no, ¿qué hubieran dicho? Eso. menos mal que hay un vídeo que hemos visto claramente que es un asesinato lo que ha pasado en Barrate. Me llama la
6: atención que todos los barcos de la Guardia Civil estuvieran fuera de servicio no menos que cinco, y algunos con más de un mes averiado
1: La grandeza de nuestros cuerpos de seguridad reside en que darían su vida por todos estos indeseables si lo necesitase ellos nunca lo harían ni por su madre
6: Bueno, ahí queda dicho eh.
5: todos recuerdan a la Guardia Civil y todos se preguntan ¿Cómo pudo pasar? Mira, te hago ahora un recorrido por la actualidad Por distintos puntos calientes Son José de Albacete, Juan de Asturias Mauro sevillano y Manuel de Bilbao
10: No puedo evitar partirme la caja Cada vez que escucho al presidente dar soluciones eh, Habéis comentado que ayer estuvo en Torrevieja Y bueno, le faltó declarar que a partir del mes próximo iban a llover todos los días en Torre Vieja. Es impresionante. Lo
5: que pasa con los independentistas, ¿eh? son como los hijos que se independizan, que luego vuelven a casa por el tupper de comida.
10: El debate
6: aclaró muchas cosas. El PSOE ha quedado de manporrero del BNG. Y el BNG no es otra cosa que una franquicia de Bildu en Galicia. Pues nada, el domingo lo tendremos presente.
10: Buenos días. Manual Electoral de Pedro Sánchez. Regalar, regalar y regalar hasta votar, y una vez que hemos votado, olvidar lo regalado.
5: Bien, un, 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 eh, antes Vieto quería un, un minuto, que le pido 30 segundos para hablar sí. del acuerdo de amnistía total, integral, no. y la repercusión de todo ello.
10: No, a mí me parece que es lo que tantas veces hemos dicho, que es una quiebra del Estado de Derecho, del principio de igualdad de los ciudadanos, de todo, es decir, no voy a abundar en ese terreno. Yo lo que quería decir es que, desgraciadamente, eh, y digo desgraciadamente porque tenía que este, esta cuestión no, no va a ser un tema crucial en, en, el, en las elecciones del domingo que viene en Galicia. Como tampoco lo era, insisto la amplificación artificial de las palabras de Feijóo. Eh, en Galicia se va a votar en otra clave eh, lo cual insisto también, como dije antes que no ello no quiere decir que el desastre Sánchez no tenga su, su proyección y la tienen el hecho de que, de que estamos hablando de que el PSOE puede pasar a 10, 9, 9 escaños. ¿no? Pero vamos las elecciones gallegas están de infarto. De todos modos eh, los últimos sondeos que de tracking de estos que, se, que no se pueden publicar pero que se están haciendo ayer le estaban dando 39 años al, al Partido Popular Sí, eh, pero eso con, es, es
5: rozar el poste en un momento un resbalón con,
10: con 38 gobernaba Fraga, ¿eh? Sí, o sea, eh, eh, hecho es la y
5: una eventual subida de Vox que a lo mejor no tenemos prevista puede dar pero la subida, susto. La,
10: subida, <coughs> la subida de Vox solamente va a restarle votos al PP. sí, sí por, eso, por eso.
1: Había muchos trackings ayer también que hablaban de 38 más que de 39 y otros, mm. los más pesimistas, incluso de 37. Yo insisto en que creo que al final lo salvará por la mínima, el voto exterior mmm, va siempre para el gobierno de la Junta y es un escaño, con lo cual ahí tiene un o sea, margen todo el caso de, de y democracia hebrezana entra también marcha. con lo cual tendría ahí otro margen, yo creo que lo van a salvar ahora, la reflexión, estoy totalmente de acuerdo con Vieto es esa, el PSOE se hunde y un castigo, vamos Galicia castiga absolutamente a la coalición eh, extrarradio parlamentario, sumar Podemos y el PSOE se hunde al mayor eh, fracaso histórico de toda su historia
5: eh, bueno a el, que
1: le haga la
2: preguntita, Herrera, déjame, eh,
5: no te puedes escapar, que no, es muy rápida, hombre pues, Es María de Madrid, venga
2: Don Carlos, ya que usted lo que celebra es San Pantineta, ¿tendría bien decirnos
12: qué detalle va a tener usted con su señora? Recuerdo que dijo usted que era un romántico, a ver, venga, ilústrenos, venga. Gracias. Bueno, no
5: puedo adelantar ah. acontecimientos, si queréis lo cuento mañana, pero... El San Pantineta es un día muy importante, y eh, es el día de verdad, para lo que nos hemos criado Mataró, a lo mejor para otro no, eh, pues para uno de, de retuerta Albadalá, no, pero eh, me, me, Mataró San Pantineta es muy importante. Bueno, mañana lo aclaro, Venga. mañana lo aclaro. Mira, vamos a hablar de Línea Directa.
1: Es que en Línea Directa hoy mismo... Lo están entendiendo, que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte, pero un montón, eh, una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España y además si es taller colaborador te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Así que, oye, ¿qué te cambies, ¿Que te bajan el precio de tu seguro de coche? Sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
6: Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate. Para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque...
0: Siempre está donde ocurren las cosas.
6: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo
4: en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
6: Que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días. Y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
8: Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
6: ¿Ese el camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
1: Ahorrar es fácil
0: con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien, mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta.
1: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro filetes de jamón de cerdo, 50%, raza duro, por solo 5,50 euros el kilo. En tienda web y app Solo hasta el jueves en Supercore, hipercor y
12: Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En CEPSA te damos
4: cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos... 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
10: Locutare una publicidad per la radio con un español que pensa que sabe parlare bien el italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti da tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente
12: menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Si no estás, en Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcon Viajes, sabemos de viajeros. Félix, llamarle
3: tequi es quedarse corto. Su set es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al WiFi. Lo último en tecnología... <risa> Él ya lo tuvo hace cinco años Pues para él, un león Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años
4: de garantía Hay un SEAT para ti Estrénalo con SEAT Flex
5: El enemigo en casa, MJ
2: No es que no sepas el día en el que vives Uf. Que eso, bueno, más o menos no. Más es que no sabes ni en qué hora vives
7: Ah, a ver si la trae armar? la
2: garrafa de litio, hijo mío.
5: Vamos a hablar con Javier Garat, que no es primo de Keti, que yo sepa.
2: Es familia, sí señor, ah, es ¿sí?
5: familia, ah,
1: sí, sí. Ah,
10: Todos andan entre, Para Cadizis, orgullo mío.
1: entre Cádiz y
10: Ferroland del juego. Sí, señor. sí porque Javier Garat es de San Lucas. ¿no?
1: Hombre,
10: <risa> claro, entre Cádiz ¿Y, y mi y
1: abuela Ferrolan. Keti de San Fernando.
5: Acabáramos, Javier, buenos días. Hola, Javier. Hola. Ah. Bueno, pues está, a, a lo, Hablamos con él a, a las nueve.
2: Has dado paso al entrevistado media hora antes.
5: Bueno, yo ¿Por es que qué? Quería que ya estaba aquí y digo, pues voy a, a darle calor.
2: Porque ya te bailan hasta los números, amigo. Ese señor ha aparecido a su hora y resulta que es primo o algo, no sabemos de que Garat, de los Garat de toda la vida, tertuliana de hoy en Herrera en Copé. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca.
9: Lanzando un mensaje de solidaridad con todos los guardias civiles, que tan importante labor desarrollan en el mar para la protección de los españoles en general y en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de todas las dificultades eh, que tienen y la escasez de medios que tienen. El, todo el, el sector marítimo pesquero se solidariza claramente con la Guardia Civil.
2: Va a quedar solo Pedro Sánchez, sin hacer referencia a los guardias civiles asesinados en Barbate, la verdad. El único en España lo hizo en redes, eso sí, pero luego ha conseguido esconderse. Ayer se fue a la desaladora de Torre Vieja casi, casi sin escolta.
5: Iban los coches uno detrás de otro, el sonido de los coches. Doce coches, uno detrás de otro. Escuchen, por favor, porque es maravilloso! Uno. Dos. Seis, siete... Iba, fue con el Falcon, la Murcia, y desde allí en doce coches a la desaladora de Torrevieja y volvió con los doce y dos motoristas.
2: Qué menos, hijo mío. Qué
5: menos, bueno. Esto pues, lo
2: vamos a montar cuando salgas tú. Eso es. Pero estábamos con Javier Garat, que ha venido hoy a vernos y a decirnos que lo de los agricultores y transportistas puede contagiarse a los pescadores. Razones tienen para protestar.
9: Vemos que no se está reconociendo, que en vez de estar aplaudiendo al sector pesquero por todos esos logros y esos sacrificios realizados, se nos está machacando. Hasta tal punto que estamos convencidos de que si seguimos así, se va a poner en riesgo la soberanía alimentaria de la Unión Europea y se van a poner en riesgo todos nuestros pescadores, acuicultores y sector comercializador de España y de la Unión Europea.
2: Y ha venido Fidalgo, que lo tengo aquí amordazado, como ves hoy no está diciendo nada, le he echado la bronca previamente, ya le he dicho, no hables, no se te ocurra, hasta los golpes no puedes intervenir. Pero tengo que hablar hoy bien de él. ¿Por qué? Porque es el tertuliano perfecto. Atención, tertulianos del mundo. Así se contesta a todo. Da igual lo que te pregunten, esto es lo que hay que responder.
11: Depende de cómo lo quieras mirar, como todo. Todo es verdad, todo es mentira, como es. Pero todo es del, del color del cristal con que se ve eso. Sí, pero luego, bueno, si sorteas el cristal, <ríe> tienes... No, salida, pero ¿no? cuidado, el cristal te lo sorteas y te puedes cortar la yugular, ¿eh?
2: Esto a todo. O sea, esta es una respuesta tipo a todo. Lo que sea. Pedro Sánchez de las Gallegas, pues depende. <ríe> pues claro que sí. Y luego Tony debe haberse comido a algún señor inglés. Está pronunciando tan bien otro idioma.
1: Zapatillas de drive running, senderismo, trekking, que son comodísimas. ¿eh? Calzado deportivo indoor outdoor. y outdoor para alta máximo
2: rendimiento impactar, el
1: Fatal,
7: fatal. ¿eh?
2: Como soy, pero bien, bueno, Fidalgo, dilo, dilo, que estás diciendo que muy bien. Tú callas. No, es
8: no, que no habla, no habla. No, no, no no habla. habla. Solo hace gestos, solo hace gestos.
2: Y la banda sonora del día, por favor, señores. La
5: banda sonora del día, por favor, señores. Esto se canta durante todo el día de hoy por las calles en Mataró Sí, sí, sí. en Mataró, sí. en
7: fin, bueno
8: Feliz San Pantineta, buenos días sí. Feliz San Pantineta a todos ¿eh? Eh, Oye, ¿te ¿sales en la tele hoy? ¿Qué? quién yo? Sí ¿Por qué? Sí, en Canal Cocina
5: Ah, sí, 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 una cosa que he hecho con Vero sí. Me
1: encanta eso
8: ¿Pero qué has hecho? Cuéntanos
5: Pues no, que Vero me dijo, enséñame cosita de Sevilla Y yo me la he llevado, y luego hazme algo de comer y le De Cicerone, de ¿eh? De Cicerone Sí, no, pero de... luego le hice unas papas con choco maravillosas
8: ah, Es que viene hoy al programa, viene a las 12, a las 12 viene a visitarnos Y le he pedido que nos pase un par de cortes, hombre, para, ah, para ver qué Estoy como loca mejor... por
2: escucharlos No, que
8: mejor de un par de cortes <ríe> se te trae un topper. <ríe> también, también Oye, y hablamos ahora a partir de las 10 con los fósforos de pues mira hay una una cosa que hemos visto hoy que 3 de cada 4 influencers en las redes sociales no cumple con las normas de publicidad europeas ¿no? De, de, que tienes que sí, solo 3 de cada 4 bueno, pero vamos a hablar Oye, de pues echar las normas abajo como los de los trastornos sí, no, no ya pido algo le deja hablar lo que quiera sí pero bueno, eh, vamos a hablar de recomendaciones que les han hecho influencers buenas o malas. Es decir, de hábitos, de restaurantes, libros, de cremas, de cualquier cosa. Por ejemplo, ahora hay una tendencia de gente que no se lava el pelo, o sea, que no se lava el pelo en de? redes sociales. Bueno, yo he sí, conocido ya. varios de estos espesos que...
10: Sin no, redes sociales. Pero,
8: pero, pero redes sociales te digo, no. intencionalmente, pues diciendo que, que a los 100 días el pelo ya genera sus propios aceites y tal. tal hay que verle la cabeza, tal, 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 tal Sí, Bob Marley decía algo parecido
1: también.
8: Bueno, pues en el 9... 0, 0, 50, 60, cero Cosas que hayan visto, que les hayan recomendado Y que hayan salido bien o mal
10: Bueno, Steve Jobs no se lavaba No se duchaba y creo que olía fatal Pero había que aguantarlo
5: ¿Eh? Bueno, pues no tenía no. buenas ideas es lo, mm, por eso. Le mandamos a Tony para que traduzca con Steve Jobs Ay, qué <risa> Bueno, chicos, chicas, adiós, pasado muy bien Adiós, adiós, adiós Howling que nos vamos ahora con San Pantireta a El Corte Inglés y con Mariani. Hola Mariani, ¿qué tal? Hola
2: Herrera, venga, pues vámonos porque los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. En El Corte Inglés es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. En tecnología tienes hasta un 35% de descuento, en televisores de hasta 58 pulgadas. Consulta los modelos participantes y no lo dejes escapar. Y además un 15% de descuento a en electrodomésticos como Rumba, Philips, Haier, Samsung, Teka y Bellísima. No olvides consultar todos los modelos Y para los aficionados a la fotografía, un 15% de descuento en Nikon Así son las ofertas límite No lo olvides, solo hasta el 18 de febrero Y como siempre, tus compras en tienda web y app del Corte Inglés
0: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
12: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
4: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
12: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
1: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
12: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
10: Locutar una publicidad per la radio con un español que pensa, que sabe parlare bien el italiano no es una cosa muy corrente ma que una conti corriente ti da tantísimi vantaggi, no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com. Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero no octamología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones
6: en Mutua.es